0: Hast du deine Finger am Bügel? Jo, Eins, zwei, drei
1: Servus Servus und hallo, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Champagner und Hühner Wir sind wieder da mhm. Du hast dich wie immer Und Anja, ich war ja mal wieder in wahnsinnig vielen Läden unterwegs und ähm, mein
0: Euroshop von letzter Woche? Nee,
1: <lacht> diesmal nicht aber ist auch egal, wo man hingeht. Also diese Dekomanie gefühlt, ähm, die nimmt ja Überhand. Mhm. Also ähm, überall Herbstblätter und so weiter und so fort. Und eigentlich ist es ja schon kaum, dass wir aus dem Urlaub zurück waren. Ende August, Anfang September gab es ja schon Halloween.
0: Gab es Leben eigentlich überall. schon fast Lebkuchen.
1: Ja, <lacht> Lebkuchen auf <lacht> jeden Fall. Ja. Ich auch tatsächlich nach Ostern, nach den Schokoladen kommen die Lebkuchen nämlich. Sofort. und Ich schäme mich ja, aber ich habe tatsächlich schon Spekulatius
0: gekauft. Weil die sind dann immer aus. Die musst du jetzt schon kaufen.
1: Ja, vor allem äh, die Kleine, die steht total auf Spekulatius. Ich habe auch schon mal überlegt, sie äh, technisch Spekulatius ah. zu taufen, weil sie halt echt das total lecker findet. Deswegen habe ich gedacht, komm, ja. dann hast du halt auf alle Fälle was da. Aber sonst, der Rest reizt mir noch gar nicht. Aber ich denke mir auch jedes Mal, dieses, dieser ganze Deko-Wahnsinn, das ist eigentlich Jahr für Jahr. Ähm, das ist, wir reden hier von Umweltschutz äh, die ganze Zeit öffentlich und dann Müll. Das ist ja ganz viel Klump. Das ist ja nichts Schönes.
0: Also war. zu Halloween hänge ich mir auch nichts daheim rein. Für mhm. was denn? Also zu Weihnachten gibt es halt mal zwei, drei Sterne. Das Bei war's. Ich, diese Halloween-Geschichte, das ist ja für mich so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde das auch schwierig. Also in Karl Münz, wo meine Eltern ja leben inzwischen, da bin ich ja auch so ein bisschen als Kind mit aufgewachsen und so. Das ist ja quasi wie Unterschleißheim München, ist Karl Münz ringsburg Und da sind ganz viele Amis auch unterwegs. Ja klar, da ist ja auch mit genau, dem Kaserne und so genau weiter in der Nähe. mit den, in den äh, Amistützpunkten, Hohenfels und so. Da war Halloween gegen ganz berühmt. Also das haben wir immer gemacht. Da haben wir den Hund von der Freundin geschminkt. Den Hund? Ja, der musste sich auch verkleiden mit Umhang und so. Der hat dann Wimperntusche. Ja, wir waren ja, wie alt waren wir? 14, 15, 16. Der Hund hat einiges im Leben Who durchgemacht. The dogs out? Who? Who? Es war auch ein Who? guter Who? Surfer, der Hund auf der NAB. Wenn das Surfbrett umgefallen wäre, wäre der Hund wahrscheinlich gestorben, weil er an der Leine die ganze Zeit war. <lacht> Lebt er noch? inzwischen nicht mehr. Aber, aber der war sehr alt. Er ist Grund nicht Hund Wir Zwischen. haben damit nichts zu tun gehabt. Da bin ich schon mal froh. Aber Halloween. Genau. Ja, aber äh, der Hund war auch immer verkleidet und wir sind immer zu dritt losgegangen und wir hatten richtig richtig volle Tüten. Also aus der Sicht betrachtet war das schon ein cooler Kindheitstraum, weil du hast Süßigkeiten ohne Ende bekommen. Ich musste das aber. Ich bin ja Einzelkind. Mhm. Ich musste trotzdem teilen mit meinem Vater. <lacht> und der hat ah, sich immer das rausgenommen cool. <lacht> was er mochte und ich hab dann so Geleeblätter und so gekriegt aber hast du nicht einfach dann schon mal angefangen bevor es zum Teil nein, ging nein, weil zwei ich bin drei. jedes Mal total stolz nach Hause gekommen mit meinen zwei Tüten und habe gesagt, schaut mal und dann ist die Anja kurz am Klo verschwunden und dann hatte aber die Anja nicht mehr alles was sie wollte so diese Väter. Ja, und, ähm, er hat es noch gut gemeint. Genau. Er wollte nicht, dass du keine Er Herz hat sich bekommst. Fett
1: angefressen, ja. <lacht> ich finde es ja total lustig mit diesem Halloween, weil als ich Kind war, wie gesagt, ganz beschaulich, ich komme ja aus einem Dorf, das heißt am Bahnhof. Ja. Äh, da gibt es aber schon seit 25 Jahren keinen Bahnhof mehr, tatsächlich. Aber ich habe es noch erlebt, das als ist der, der gelbe stehen bleibt. Ja. ja, wir haben ein gelbes Ortsschild tatsächlich. Wo kommst denn du her? Wo wohnst denn du? Am Bahnhof. Das <lacht> war wahnsinniger Lacher. Aber gelbes Ortsschild. Und äh, da war tatsächlich damals, als wir Kinder waren, mein Bruder und ich, gab es noch den Brauch vom Glätschein. Schon mal gehört? Weiß ich nicht, hol mich ab. Also meines Wissens, lustigerweise, ich finde leider nicht so wahnsinnig viel drüber, war mhm. halt so Gewohnheitsbrauch bei uns. Ähm, es gab wohl mal eine Zeit, da durften Amaloids Kinder mit Maskierung mhm. von Haus zu Haus gehen ähm, die haben einen Spruch aufgesagt, ich kann den noch, klätz, 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 mir sind, je nachdem wie viel, drei kleine klätz sein und haben einen großen Sorg. Und weil wir noch nichts drin haben, drum bitten man um ein Gorb. Mhm. Und dann, weil das halt damals noch alle kannten, mhm. hat man halt dann irgendwie mal zwei Mark gekriegt oder eine Mandarine, Nüsschen, Schokolade hin und her. Ähm, wir mussten aber auch, weil, scheiße, ne, wir mussten auch eine Flöte dabei haben und dann immer noch Flöte spielen.
0: Und noch oh oh. Was singen? Ja, das war nicht das Schlimmste, das Schlimmste war, ja vielleicht war es aber für die Leute das Schlimmste, an dieser Stelle eine Entschuldigung für alle flöten können Ja, sorry, Nachbarn, es tut mir leid. Also, hätte man, mein Bruder Klavier gespielt, wäre es
1: besser angekommen, aber das war nicht so ganz ne? <lacht> kompatibel. Ähm, und das Allercoolste war, also nein, cool war es gar nicht. Also unsere Maskierung bestand aus alten Wollstrumpfhosen, in die man hier Löcher und so geschnitten hatte. Die Hosenbeine, also das, was äh, normal auf den Arsch kommt, kam praktisch als das Gesicht <lacht> über den Kopf mit Löchern. <lacht> Und die Beine waren wie so Hasenohren. Nein. Mit Schleifchen und Knötchen und irgendwas so runtergebunden. Wir haben verboten ausgestattet. Ich habe irgendwo noch ein Foto, das wird in den Highlights irgendwo dann. Aber irgendwie ist es ist gar nicht doch so schlecht, oder? Nee, vor allem war für mich dann irgendwann, also so bin ich aufgewachsen. Und überall gab es halt dieses sein, und jeder kannte mhm. das halt. Und als ich dann mit Halloween viel später konfrontiert worden bin, bin ich mal so ein bisschen auf die Suche gegangen, weil ich gesagt habe, das ist Trick or Treat. Das ist ja nichts anderes, als äh, wir mir gemacht ja. haben. Und da bin ich mal drauf gestoßen, das ist meine Theorie, dass dieses, dieser Brauch mit dem Rumgehen, den gab es überall anscheinend. Mhm. Nur halt bei uns, in ist ja Und dann gibt es ja in äh, Irland, war das, glaube ich, gab es diesen All Hallows Eve, hieß das. Da wo halt in dieser einen Nacht eben, äh, 31. Oktober, 1. November, die ganzen Geister mhm. aus den Gräbern gestiegen sind und die Leute, keltischer Brauch, sich maskiert haben, damit die Lebenden nicht von den Toten zu unterscheiden sind, damit die Geister, also die Toten, die Lebenden nicht mit ins Totenreich nehmen, wenn diese Nacht vorüber ist. Daher dieser Kostümierungsbrauch. Mhm. Und ich glaube, wie es so schön ist, wie Amerika das ja macht, Melting Pot, sind halt da dann wahrscheinlich solche Traditionen zusammengerührt worden, in den Topf geschmissen worden. Und sind jetzt, weil Marketingtechnisch sind die da drüben halt einfach megamäßig aufgestellt, kommen die jetzt in großer Industrie zurück. Aber eigentlich, stimmt, aber ist mein es Herz ist eher bei
0: deinem Brauchtum.
1: Bei mir auch, ich finde es auch ich netter, das weil cooler. das hat nichts mit Konsum zu tun ja. gehabt, sondern das war halt wirklich so dieses Highlight und nicht mit groß Einkaufen mhm. und das Allergeilste. Ich habe ja auch Halloween-Partys drüben in Amerika in Los Angeles gefeiert. Gehst in so einen Halloween-Shop im ersten Schritt, geil. Ich liebe es, mich mhm. zu verkleiden. Im zweiten Schritt lachst du dich aber scheckig, weil überall Sluddy Goblin, Sluddy Zombie, Sluddy Gargoyle, Sluddy Sluddy Sluddy. Also alles ja. irgendwie äh, Titten und Arsch. Ja. Und ich auch denke, what the hell? Okay. Also, ja, also da ist mir die ja. Strumpfhose ein bisschen
0: charmanter. Ich muss nicht oh. immer. Wir sind. Aber ich glaube, nee, da waren wir sogar Fasching. Also Fasching und. Und ähm, Halloween sind ja immer zwei große Partys in den Studentenwohnheimen. Jo. Und welches ist denn da nochmal an der Nymphenburger Straße? Ja. Biederstein? Biedersteiner nee, das, Fasching. Aber das. Das. das
1: ist nicht in der Nymphenburger, das ist in der Biedersteiner Straße. Da beim Englischen Garten Ja, wie heißt
0: denn das? Ne, Roncalli. Da ist Roncalli. Und da waren wir öfter, auch als wir schon Arbeits, Arbeitnehmer waren alle, und wir waren erfolgreich als Ghostbusters alle verkleidet. Oh, das ist aber geil. Genau, und wir hatten unsere Schuhschachteln schwarz gefärbt natürlich und hatten diese Maler-Outfits alle an. Also wir waren, glaube ich, zehn Leute. Ein Freund von uns, Sebi, den kennst du auch. Der war aber unser Make-up-Artist, das wir auch immer gut ausgeschaut haben. <lacht> wer war irgendein Spengler mit dieser Toll... Alle hatten das Gleiche. Alle hatten diesen Sauger mit einem Rohr, haben wir Hat den gebaut. Hier, kriegen wir die noch zusammen? Nein, ich krieg die nicht mehr zusammen. Und vorne war unser Becher dran für die Party. Oh, Ein okay. 033 Becher. Und wir sind an diese Theke gegangen und haben gesagt, wir wollen in den Becher die Weinschorle. Mhm. Und ist ja kein Problem. Ja. Also du trinkst alleine draus eigentlich ist es ein super Corona-konformes Kostüm, weil du teilst nichts mit anderen. Korrekt. Ähm, und auf jeden Fall bist du immer an diese Theke gegangen und hast gesagt, du hättest gerne deine Weinscholle. Und irgendwann stand dann so ein schlaues Wesen hinter dieser Bar und hat einfach reingeschüttet. So viel Wein, wie die Personen auch hinter der Bar in den normalen 0,5er Becher Wein schütten. So, das heißt, du hast ein Glas Wein gehabt. Das heißt, die hat halt über deine Hand drüber geschüttet. Und hat halt nicht gecheckt, dass dieser Becher Becher ist und es nicht in diesen kompletten Schlauch hinten reinfließt. Oh Gott. Aber die Verkleidung ist der ultimative Hammer. Ich würde sie immer wieder machen, wenn es sie gibt. Vor allem, wenn du halt auch am Viktualienmarkt zu Faschingszeiten dann unterwegs bist, kannst du dich drunter richtig dick anziehen und es ist endlich mal warm. Das ist tatsächlich mega praktisch
1: ich überlege gerade, was waren denn so meine Faschingskostümierungen? Also bei uns war ja auch der Seudorfer Faschingsball in der Seudorfer Mehrzweckhalle, das war das Highlight ähm, für die gesamten Regionen tatsächlich. Oben war es immer ein bisschen fad, aber unten an der Bar, da ist natürlich Zugang, weil da ja. ist er ja dann auch geschmust worden und weiß der Dive nicht mehr was. Und dann diese, immer die ganzen Ingetränke wie Grüne Witwe. Mhm. Also wir reden hier ganz hardcore von den 90er Jahren. Ähm, das war natürlich sensationell damals alles. Und Wodka Kiba gab es bei uns noch. Ach, du heilige Scheiße. Ja, und bei uns dann Rüschall und das ganze Zeug. Ne? Ja. All diese äh, Getränke, die jetzt gerade wieder... Ich glaube, also Rüschall ist definitiv gerade wieder in. Ja, Rüschall ist wieder total in. Begegnet mir immer häufiger. Ich habe immer in der Gurm gearbeitet. Ja, am Schlachthof. Und da war dann ah, Also Rüschall, das war der Burner.
0: Da sind Leute, glaube ich, wegen am Rüschall kommen. Also letztes Jahr waren wir auf der Deißenhof der Weihnachtsfeier. Ja. Und neben äh, Giesinger haben wir ganz viel Rüscher getrunken.
1: Das ist... Boah, das könnte ich... Das könnte ich heute nicht mehr. Ich habe das... Also echt Rüscher. Ich war ja auch echt gut am, am Glas, aber war ja auch notwendig, weil ich war ja verantwortlich für den Aber ich finde
0: schon wieder zum Beispiel, schau so, Rüschal. das hört sich so schöner an, als wie wenn du dir einen Flying
1: Hirsch kaufst. Ja oh, ja, oh Gott, hör mal auf. Das ist, Außerdem, oh Gott, Flying Hirsch ist das Allerschlimmste. Da Frank und ich waren mal in Saalbach beim Skifahren und waren dann in irgendeinem komischen Stadl und dann haben wir dann eine nette Gruppe irgendwie getroffen und die haben uns dann eingeladen, immer auf diesen Flying Hirsch. Der Frank und ich, wir sind dann da runter von der Hütte, ging schon mal scheiße los für mich, weil ich hab's nimmer geschafft in meinen Ski. Es war wirklich nur eine Bergall runterrutschen. Es war arschpeinlich. <lacht> <lacht> Gott sei Dank hat es keiner gefilmt. Ich bin sehr dankbar. Es gibt kein Bild auf Material. <lacht> das war so schlimm. Den einen Ski habe ich geschafft, aber ich Depp, bin natürlich in den falschen Ski eingestiegen. Nämlich erst in den Talski. Hm. Ja. Und wollte dann Bergski und das war natürlich das nicht nicht so ja, hackenstramm, wie ich war. Und dann ist mir der Ski abgerutscht und ich bin hier gefallen und dann ist wer Kämmer und hat mir die Ski den Berg runtertragen. und gefragt, brauchen Sie Hilfe? Und ich habe geschaut, angeschaut mm -hmm. und dann hat der mir die Ski die zehn Meter, den Hügel oh, runtertragen. das war der Babyhügel gefühlt So, da war es aber erst, ich weiß gar nicht ich glaube es war maximal 10 Uhr abends und wir konnten nicht der schlafen
0: Der Luft hört doch schon um fünf auf
1: Wir konnten aber nicht mehr schlafen dank des Flying Hirsch wir haben geschwitzt und es ist elend gegangen. Wir waren saumiert. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwas mit Drogen zu tun gehabt. Da stehst du im Bett. Aber ich glaube, so muss es sich anfühlen, wenn du Marschierpulver geschnupft hast. Mhm. Also stelle ich mir zumindest so vor. Wir das war wirklich. Wir lagen so im Bett. Oh, scheiße. uns geht total mies. Kopfweh. Einfach nur schlafen wollen. Aber...
0: Mhm.
1: Also, boah. Flying hier Schnee. Mhm. Und so ein Rühschall, das war was anderes. Mit der pappsüßen Cola.
0: Ja.
1: da hast du eh nicht viel davon äh, weggeschnitten. Nee, geht auch nicht. Gott sei das, Dank. So ein natürliches Limit Ja. hat es einfach auch irgendwie gehabt. Aber uh, nee, das ist nicht meine, meine Welt. Nein, auch nicht. Nee. Nee. Das. Hm, nein. Also, grüne Witwe. Ja, bei Faschingskostümen. Und da, ich habe mir bei sowas auch immer wahnsinnig viel Mühe gegeben. Also Fasching ist einfach irgendwie echt so mein, mein Ding. Und zwar nicht Karneval.
0: Naja, wenn du gehst, muss es ein cooles Kostüm sein, oder?
1: Ich habe mir, es gab bei diesem Saldorfer Faschingsball... Der war jeden Samstag, wir durften mhm. natürlich nicht jeden oder konnten auch nicht, hatten auch nicht jeden Samstag Geld. Ähm, aber wenn der siebenmal war, war ich, oder achtmal, dann war ich wahrscheinlich sechsmal da. Und ich habe wirklich immer geschaut, dass ich jedes Mal ein anderes Kostüm hatte Jedes Mal. Ja, weil da kennt man sich auch. Ja, natürlich. Und das war allein schon... Auf, also ehrenkodex Ich ziehe mich zweimal das gleiche an, wenn ich zum Forschungsfall gehe. Mhm. Aber den geilsten Wahnsinn hat eine Freundin von mir abgezogen damals, muss ich echt sagen. Props an Dani. Die hat damals einen erzählt, boah, nee, geht so schlecht und sie kommt heute nicht. Dann schluft da äh, jemand, also hinter mir, so merke ich, da schluft jemand an mich ran, legt sich eine dunkle Hand auf meine Schulter, tippt mich an und ich guck so... Hö? So, dann steht da ein äh, dunkles Mädchen mit äh, hier Afro Wahnsinn und Hemd und hin und her da hat die Dani niemandem was gesagt und hat sich halt da schön verkleidet hat aber statt irgendwie da äh, eine dunkle Farbe zu verwenden krass wie krampfhaft ich versuche das Wort schwarz zu vermeiden mhm. ne? furchtbar schrecklich ist doch gar nichts Schlimmes eine schwarze Farbe, richtig die, die hat Schuhcreme hergenommen weil sie
0: nicht hat. oh Gott das kriegt sie ja nie wieder ab. Richtig. Das gesagt, die hat sich so geschrubbt hinterher. Geil. Aber das war natürlich der geilste Überraschungseffekt.
1: Und ein geiles Kostüm hat nur wer gehabt, der ist als Dusche gegangen. Ah, oh, ist auch geil. Der hat nämlich auch Corona-tauglich, mhm. der hat nämlich wirklich so den Duschvorhang gehabt, weil er gesagt hat, ja und wenn ich wen finde,
0: mit dem ich schmusen möchte, dann habe ich gleich mal Privatsphäre, weil dann kann ich gleich zumachen. Wir waren mal... Mit vier Mädels als Kiss verkleidet, die Band. Oh, auch geil. Ja, danach hatte ich aber eine Binderhautentzündung <lacht> durch die Farbe. <lacht> oh ja, das glaube ich. Ja, die, ist hier, die Suppe ist dir die ganze Zeit ins Auge gelaufen natürlich.
1: Ja, und dann noch diese geile Faschingsfarbe. Mhm. Super cool Sehr geil. unangenehm. Aber von daher, ich habe ja so ein Faible für Elfen dann äh, gehabt. Herr der Ringe, großer Fan und hin und her. Und dann habe ich natürlich, äh, als ich damals in Hollywood war, also Los Angeles, wir haben in North Hollywood gewohnt, ähm, habe ich mir so Elfenohren gekauft. Und zwar waren das richtig geile, die du halt dann mit so leicht Silikon dran gemacht hast, dass die halt nicht so plump wie mhm. Die du bei uns kriegst, die halt einfach nach Trottel ausschauen, ja. sondern die sahen so süß aus, diese tollen Elfenöhrchen. Da ich auch, ich glaube, ich habe vier Stunden für Styling gemacht, lauter so kleine Zöpfchen geflochten, die dann äh, so hinterher und drum. Und weil ja Halloween war, habe ich mir gedacht, muss ich erst geschlachteter Elf gehen. Ich kann ja nicht einfach hier als in Schönheit gestorben, nee, geht sondern als ja, Zombie-Elfe. Also gab es auch noch Kunstblut und einen ordentlichen Cut am Hals und ach, da. Das, äh, mir hat das richtig Spaß gemacht.
0: Ja, ich mag das auch. Super lustig. Eigentlich ist das sich zu verkleiden mit einer Gruppe schon Ey. die lustigste Sache. Die Party Natürlich. brauchst du gar nicht mehr. Du, wir hatten jetzt äh, gleich den
1: Jahreswechsel. Das bin ja auch großer Fan von den Golden Twenties, weil ich finde, das ist einfach ein faszinierendes Zeitalter. Und dann habe ich mir halt gewünscht, so von 19 auf 20, dass wir halt hier Golden Twenties Party an Silvester machen. Und das war so Geil, weil erstens, wir hatten hier alle Spaß beim Herrichten, wir haben richtig mit Wasserwellen, Legen, was echt heftig war, weil äh, das Ältere, die Mia von den Beutekindern, die hat echt so viel Haare. bin zwar mega neidisch, weil geil, aber um das Styling zu machen, da muss eigentlich fünf Tage vorher anfangen. Ja. Aber das war so cool, weil auch die Männer hatten da Bock drauf. Mhm. Ja, diese Swing-Geschichte und so, das ist für Männer auch nicht doof. Hätte ich ja, jetzt irgendwie gesagt, wir feiern hier Elfen und Kobolde, da hätten sich wahrscheinlich ja. alle angeschaut und gesagt, das spinnt ihr alte. Sauber. Aber dieses Golden-Twenties-Motto, da saßen wir hier am Vorabend und haben erstmal Luftballons aufgepustet. Ja, das ist ja auch was Schönes. Und Musik gehört und so, und das war echt schön. Ach, das hat so gut angefangen.
0: <lacht> Sie hat so gut angefangen, wirklich. Ich fand bis März, fand ich es auch mega. Yeah. Du, mir ja, mega. Gott, ich ich habe gedacht, das wird mein Jahr. Und dann kam da diese Corona um die Ecke. Wahnsinn. Das ist echt... Ja, das kann man... Jetzt ist es ja bald rum, das Jahr. Richtig. Aber ich bin, mal, ich bin echt mal gespannt, wie viel
1: Zeit wir... Also zum Beispiel auch mit Weihnachtsmärkten oder so. Ähm, Aber zum Beispiel, ich würde ja auch mit der... Also das wird mir abgehen. Ah, da war ich nie, Winter Tollwut war ich nie so der Fan von.
0: Ah doch, letztes Jahr haben wir so eine Tradition gestartet. Warte, vielleicht haben
1: wir Leute außerhalb Münchens. Dann fangen wir die mal kurz ein mit. Das Tollwut ist so eine Art Winterfestival draußen mit Essen, Schmuck, Und du kannst auch Kunst, in Zelte reingehen. Ja, genau, und genau. Konzerte.
0: So. Also sagen wir mal so, ich gehe da auf kein Konzert, ich gehe da in kein Kunstshop, Ich gehe da halt auch von... Glühweinstand ah, Glühwein zu Glühweinstand, ja. zu Feuerzeugenbohlenstand, zu Hot kalpi stand und gehe dann zum Apfelstrudelschnaps oder so. Und äh, da haben wir einen waghalsigen Abend gehabt, wo jeder aus der Kombination sich drei Stände im Vorfeld ausgesucht hat. Ach, Seine drei Lieblings. Gott sei Dank waren wir zwei, phasenweise nur drei. Okay, ich habe mir schon gedacht, weil sonst... Äh, sonst geht's nicht. Und ich habe bei Stand 2, also als mein Stand 2 da war, also das Problem war, wir sind eingestiegen mit einem Schnappstand. Ah, uh. Das oh. war schon mal sehr frech. Uh. Das war aber nicht mein Favorite. Dann habe ich mir gedacht, weil ich bin ja immer so leicht, mich kann man ja sehr leicht challengen. Also wenn man zu mir sagt, Anja, du kommst mit dem Radel den Berg nicht hoch, könnt ihr mir glauben, ich komme mit diesem Nein. Radl den Berg hoch. Das ist egal. Und man kann mich in allem challengen. Anja, ich überlege mir Und was für dich. Und dann haben die tatsächlich, also <lacht> hat der tatsächlich... Anja, rote Haare würden dir so, würden dir gar nicht stehen. <lacht> ah, nee, das meine ich nicht mehr. Ich war einmal dunkelhaarig, das meine ich nicht mehr. Okay, geht weiter. Und auf jeden Fall ähm, habe ich mir dann gedacht, ja okay, also wenn wir jetzt gleich mit Schnapp starten, dann kann ja ich jetzt halt nicht so einen normalen Glühwein um die Ecke bringen und habe halt mal den Feuerzangenbohlenstand mit einem doppelten Schuss oh. anvisiert. Mhm. Und dann kam quasi Variante 3, das war irgendein so ein hot gedönse und dann musste ich schon den Joker ziehen, weil ich schon was essen musste. weil nicht, Es ging nicht mehr. Mhm. Ja, und dann, aber das war, sowas ist halt irgendwie lustig. Weil du checkst dann so, okay, was wollen denn vom anderen so die Stände? Und du hängst ja immer nur beim Gleichen eigentlich rum. Stimmt, im Normalfall würde man genau. sich immer beim Gleichen treffen, weil das kennt man, das mag man. Stupide. Wobei ich auch
1: festgestellt habe, äh, das meine... war auch der
0: Tag vor Weihnachten, meine Eltern hatten jetzt an Weihnachten nicht so viel Spaß mit mir. Das, ich, ich war so sehr gut. ruhig und in mich gekehrt. Also ich
1: erinnere mich auch mal vor Jahren, das glaube ich schon sieben Jahre her, da war auch ein Ausflug zum Tollwut-Festival.
0: Tollwut. Ich, ja, ich, ich sage auch Mut. immer Tollwut. Ich sage immer
1: Tollwut. ist auch mit der Doppeldeutigkeit ja. gewünscht, glaube ich. Ähm, und da kann ich mich auch erinnern, da haben wir auch sowas gemacht. Und also entweder mir hat da übrigens jemand was in, in das Ding reingeschüttet oder ich weiß nicht, was es war. Ähm, oder es war halt so Fuseldings, Von jetzt auf gleich waren bei mir die Lichter aus. Ich konnte mich von jetzt auf gleich wirklich. Ich weiß noch, wir standen an dem Dings und danach wusste ich nichts mhm. mehr. Und es kann nicht an der Menge gelegen haben, weil ich hatte, glaube ich, einen normalen Glühwein und dann irgendwie so aus so
0: einer speziellen, bauchigen Flasche so ein Obelix-Glühwein ja, oder so. Ja, ich weiß, was ich mir mal. Oder weiß genau ich nicht, wie das auch, Ding heißt? Ich weiß Gleich am Anfang der stand links. Genau. Und in so einem Zaubertrank.
1: Genau, so Zaubertrank-Geschichte. Und danach noch eins
0: und das war's. Also es waren drei. Ja. Und noch nicht mehr mit Schuss und danach waren meine aus. Aber diese aus. Halunken, die gehen ja so eng an dir vorbei. Ja. Und wenn du einmal nicht aufpasst.
1: Ja, wobei ich war damals mit meinem Ex-Freund unterwegs. Mhm. Also der ist ja, auch mit ja. mir heimgegangen, da wäre jetzt nichts ja. gewesen. Aber ich hatte da wirklich fast das Gefühl, weil mir ging's Hundeelend und ich habe nicht. Viel, mhm. also keinem, nichts getrunken, was das gerechtfertigt hätte. Ja,
0: manchmal ist es komisch, gell? Und ja, da das war das Einzige, mal, mal, weil ja.
1: sonst, ich habe ja, selbst wenn ich unterwegs war, in, in irgendwie draußen oder so, immer mein Bierchen, dann auch selten im Glas, lieber in der Flasche. Und wenn, wenn ich irgendwas
0: rumstehen lasse, auch wenn mein Freundskreis irgendwie, also jetzt nicht, wenn wir irgendwo beim Essen sind und ich stehe auf und gehe auf Toilette, dann lasse ich stehen. Aber zum Beispiel in der Zeit, wo du viel in Clubs gegangen bist und die Leute an der Bar standen und dein Getränk auch an der Bar stand, während du aufs Klo gegangen bist, dann habe ich es danach nicht mehr angerührt. Oder ich habe halt das Getränk mit auf die Toilette genommen, dass es halt nicht alleine rumsteht. Ja, das also da bin ich auch echt skeptisch. Das ist mir die 10 Euro nicht wert. Das, mhm. Da kaufe ich mir ein neues. Ja. Da geht's um nichts.
1: Genau. Und also deswegen, da habe ich keine so guten Erfahrungen gemacht. Wir waren die letzten Jahre aber immer... Ähm, Super gerne bei der Feuerzangenbowle am Isartor. Ja, die ist schön. Weil das, also ich habe dann eine Feuerzangenbowle immer getrunken, meistens danach tatsächlich wieder ähm, auf andere Getränke umgestiegen, weil ich genau weiß, ich pack das mit diesem mhm. süß und warm. Auf Dauer ist für mich Meistens höre ich nach zwei auf und trinke dann Bier. Ja,
0: ich auch. Waren wir nicht Bier trinken letztes
1: Jahr am Christkindermarkt? Ja. ja. Ja, gell?
0: <lacht> wir haben nicht mal einen getrunken, nee, glaube ich. Glaub auch
1: nicht. Nee. Weil ich mag dann schon, was wir hatten das jetzt traditionsmäßig eigentlich immer ja. so, ähm, dass wir, ich habe einen Freundeskreis, der hat am 20. Dezember Geburtstag und ich habe ja am 21. Mhm. Und jetzt nutzen wir das oft so als Gelegenheit oder als Anlass, ja. dass man sich vor Weihnachten einfach nochmal kurz sieht und dann treffen wir uns da mal und nett irgendwie zusammenstehen. Da mhm. ist eh wurscht, wo du bist. Ja. Da geht es eher darum, dass es halt gemütlich ist und man danach noch wo. Es passt, kann, ja, kann. es
0: passt ja auch die Variante so, wie du es hast am Viktualienmarkt, wo so ein paar Buden sind, die weiter auseinander sind, genau. wo du einfach hingehen kannst. Ich finde auch schön, dass sie das
1: entzerrt haben, weil das der in der okay. Fußgängerzone der reizt mich gar nicht. Null. Den, 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 den in der Sendlinger Straße finde ich eigentlich ganz süß. Also so zumindest. Aber der in der Residenz ist auch schön. Ja, der ist toll. Und um ja, den da haben wir uns getroffen.
0: Genau, aber ja. bei dem wird es irgendwie schwierig, weil der ist eingezäunt. Ja, die, wenn die, auch, die müssen halt dann einfach ja, wirklich genau. wahrscheinlich tickern und sagen, wenn jetzt hier irgendwie 40 Leute drin sind, dann ist Schicht im Schacht. ja. Oder Wittelsbacher Platz, mittelalterlicher, ist ja auch super schön, immer ja. überlaufen.
1: Oder Pink Christmas, im Glockenbachviertel, ja. auch der ist, den finde ich auch ganz süß. Ich liebe es, wenn diese
0: Drag Queen auftritt ja. und dann All I Want for Christmas is You singt. Das finde ja. ich immer total geil. Bei uns ist halt auch immer naheliegend, halt chinesischer Turm oder Schwabing, ja. Münchner Freiheit gleich zu gehen. Ja. Aber der an der Münchner Freiheit, ich weiß es nicht, der, der reizt mich irgendwie nicht. Den mag ich so auch nicht mehr so, aber er ist halt von meiner Haustür. Ja, und wenn wir uns jetzt halt nur spontan alle aus dem Norden treffen, dann ist das halt der. Ja,
1: überhaupt kein ja. Thema. Ich sag mal, ich, den, ich fand den am Anfang auch irgendwie total nee, schnuckelig. Nee, der hat so
0: viel verloren, finde ich.
1: Ja, und das ist auch, was mich am Tollwut irgendwie so gestört hat, weil am Anfang hatte ich da, als ich nach München gekommen bin, okay, das ist jetzt auch schon, oh Gott, das ist 19 Jahre her. Aber da war das schon noch eher so, dass du wirklich mal so kleine Kunstgegenstände oder sowas zu einem mhm. vernünftigen Preis erwerben ja. konntest. Aber wenn jetzt schon Läden, die sonst auch in der Innenstadt zu finden sind, da ihre ja. Stände haben, oder wenn ich mir denke, irgendwie ich zahle dafür ein Curry 12 Euro, ja. dann sage ich, das ist aber nicht mehr dieses für mich der Sinn von so einem alternativen Markt. Ja, ja. Und wenn sie dann auch noch werben mit ihrem Öko und Auflagen und Klump und Scheiß, wir sind ja mit einem Bio-Koch mega gut befreundet, mit Simon Tress. Mhm. Und also der hat schon auch so ein bisschen da seine, seine Meinung dazu. Und der verarbeitet wirklich gute Produkte und nur ja. aus der Region. Und viel bei diesem ganzen Bio-Dings, mich nervt es ab dem Zeitpunkt, wo du merkst, es ist Geschäftemacherei. Mhm. Wo es nicht um das Produkt mehr geht, dass das gut ist. Ja. Weil da bin ich bereit... Alles Geld der Welt dafür zu bezahlen, Voll. damit auch der Landwirt leben kann oder der das geschaffen mhm. hat, der Künstler, keine Ahnung, kein Thema. Aber sobald es nicht nachvollziehbar ist und dann nur ein Siegel drauf geklebt ja. wird und deshalb kostet es 5 Euro mehr, bin ich skeptisch. Und das ärgert ja. mich dann auch und da habe ich dann keinen Bock mehr, dann ist es für mich verlogen und falsch. Ja. Wer biogemüse bei Amazon bestellt, ist für mich verlogen und falsch. Mhm.
0: Also, sorry. Ja, Also,
1: das ist ja auch Quatsch, oder? also. Oh Gott, ich, auch wieder mal, ich bin ja so ein Doku-Gucker. Manchmal ne? schaue ich auf gerne ZDF-Info und dann habe ich diese Amazon, die Bezos-Story ja. gesehen. Da wird der ja schon auch echt ein bisschen mulmig. Ich meine, ich äh, halte mich da eh auch äh, mega zurück. Ich habe, ich weiß nicht, fast noch nie was auf Amazon bestellt tatsächlich, weil nur mal diesen einen Adapter, weil den, da war ich in zehn ja. Geschäften und den gab es halt mhm. nirgendwo. Ähm, aber ansonsten habe ich auch während Corona gesagt, nein, ich möchte den Einzelhandel unterstützen. Und die Leute, die sich beschweren, dass hier alles nur noch in einer Hand liegt, aber dann gleichzeitig bei Amazon bestellen, das verstehe ich irgendwie nicht.
0: Also ich bestelle tatsächlich schon auf Amazon. Ja? Mhm. Weil es in der Regel auch schnell kommt und alles. Und weil ich stimmt. immer so am Hasseln bin, dass ich eh alles schaffe. Aber also ich bin jetzt schon auch so, dass ich dann in den Laden gehe und meine Ansässigen also, weißt du, wenn ich jetzt halt quasi eine Luftmatratze für den Strand auf die Schnelle kaufe, kaufe ich die schon bei Amazon. Aber wenn ich mir jetzt irgendwas, klar, vom Metzger oder so, da gehe ich an die frische Theke und alles Mögliche. Oder ich unterstütze dann lieber ein Münchner Label, bevor ich mir da irgendwie was bestelle. Also dann bestelle ich es doch bei denen im Onlineshop shop nochmal extra, wenn ich es nicht in den Laden schaffe. So. Für mich ist einfach nur, also was mich echt so ein bisschen schockiert hat, Ah, klar, der Typ Chapeau,
1: ähm, der ist absoluter Visionär. Der hat auch das Geschäft natürlich gut verstanden. Mhm. Der war der Erste, der verstanden hat, welchen Wert Kundendaten haben und so weiter und so fort. Da war der ein absoluter Pionier. Auch mhm. wie der. also der hat ja wirklich das aus dem Nichts erschaffen. Aber wenn du jetzt halt irgendwie mitkriegst, ne? Ich meine, ich habe da auch mal was drüber gesehen mit dieser Alexa-Geschichte. Das ist eh schon längst also hin, hinlängst bekannt, wo ich mir nur immer denke. Mit Sicherheit gibt es Leute, für die ist, stellt es eine Erleichterung dar. Das möchte ich mhm. überhaupt gar nicht sagen. Aber wenn es so erwiesen ist, dass dieses Ding halt einfach alles aufzeichnet, alles. Ich stelle mir doch nicht freiwillig ein Abhörgerät
0: in meine Wohnung und finde es geil. Mhm. Und sage, yeah, voll cool. Also ich finde es auch in erster Linie einfach nervig, weil es die ganze Zeit mit mir redet. Also ich, ich kenne jemanden, der das hat und wenn du das, das redet in einer Tour... Die haben ja auch mal so, eine, so
1: ein Experiment gemacht mit, mit Menschen, die halt sehr stark Alexa benutzt ja. haben und haben halt dann parallel dazu auch immer wieder mit Amazon recherchiert, was passiert mit den Daten und das versucht so das alles gut. rauszufinden und natürlich war halt auch klar, dass Alexa halt auch ganz viel Gehör, abgehört hat, wo gar keine Keywords ja. gefallen sind, was sie nichts angeht. Und dann haben sie halt diese Familien, die dann irgendwie einen Monat mussten die Alexa-Diät mhm. machen oder so, waren nach Tag 3 schon völlig fertig. Oh Gott, wie soll ich mein Leben bewerkstelligen ohne, was halt auch krass ist, wie schnell die, man abhängig mhm. wird von so einer Geschichte ähm, und dann wurden die damit konfrontiert, äh, dass die permanent halt abgehört wurden und deren Reaktion, und das fand ich das heftige, war nicht, das soll das Scheißteil mhm. fliegt, sondern okay dann Privatgespräche, ab jetzt halt nur noch im Wohnzimmer und die Alexa kommt in die Küche
0: <lacht> die Alexa als wäre sie so ein Familienmitglied also, das fand ich. Vielleicht kommt krass. auch noch aufs Weihnachtsfoto mit drauf, die Alexa. Puh, ja du, du kriegst ein neuer Schleifchen ja. und ein geiles Outfit. Sitzt beim ähm, Essen mit am Tisch?
1: Und klar, also ich finde, um Gottes Willen, man kann sich ja dem, dem Fortschritt ja, ja. nicht entgegenstellen. Und ähm, zum Beispiel auch eine Freundin von mir, die ist zweifach Mutti und die Kinder sind also so nah beieinander, nee, da geht's gar nicht mehr. Ja. Wirklich, wow. Ähm, dass die sagt, wenn es was bestellt, sie kommt ja zu nix. Ist ganz ja. klar, die sind halt auch klein. Ich, um Gottes Willen, ich möchte da niemanden Vorwurf machen. Aber mich hat es äh, total schockiert, ähm, wie ruchlos der halt mittlerweile oder dieses Unternehmen mittlerweile geworden ist. Gerade Buchhändlern gegenüber. Da haben sie halt so kleine Verläge mhm. ähm, auch interviewt, die halt, wo Amazon wirklich mit Mafia-Methoden mehr oder weniger den gedroht hat, entweder ihr spielt jetzt bei uns mit mhm. und gebt uns dann einen schönen Teil ab oder wir löschen euch. Ihr findet dann halt nicht mehr statt. Also, die haben ja. wirklich da einmal die komplett, die ganze Branche und haben sie sich unter den Nagel gerissen und haben die alle unter Druck gesetzt. Und ähm, das sind so Sachen, wo ich schon auch sage. Ja, das ist halt Natur too much, gell? Ich, Also, genau. ich finde das schon irgendwie äh, beängstigend. Und dann ist ja auch das nächste, wenn du dann halt mit den ganzen Unterhändlern und Zwischenhändlern, ja. die da mittlerweile mit drin drinstecken. Ja. Du machst den Einzelhandel kaputt und bei gewissen Dingen, genau wie du ja auch sagst, also ich finde es schön, einen Ansprechpartner zu ja. haben bei gewissen Sachen. stelle ich ja jetzt gerade auch wieder fest mit meinen Namensänderungen, dass es total wertvoll ist, wenn du einen Namen hast, mhm. eine Telefonnummer oder irgendwen, oder den du persönlich aufsuchen kannst. Also ich hätte da jetzt auch noch nie einen Fernseher oder sowas bestellt, weil ich da einfach lieber in den Laden dafür gehe. Ja, und vor allem, du kannst dich ja auch auf die Rezensionen in keinster Weise mehr verlassen, weil auch da ja. musst du ja davon ausgehen, dass der Hersteller natürlich Interesse ja. daran hat, dass da nur die Besten gelistet sind oder halt irgendwie ja, darauf ja. achtet. Da kann hundertmal verifizierter Käufer stehen. Mhm. Ähm, so, ja, da bin ich auch genau. mittlerweile so, vor, ich würde mal sagen, zehn Jahren war das vielleicht wirklich noch ein Gradmesser. Ja. Jetzt ist das Jetzt für ist mich... jeder, oder? ist es halt überhaupt nicht mehr so, weil jetzt kannst du Leute dafür bezahlen, dass sie das halt schön schreiben. Ja. Und dann habe ich halt auch nichts davon. Also da rufe das ich stimmt. lieber ähm, oder spreche ich lieber mit 15 Leuten mhm. und erkundige mich äh, im persönlichen Gespräch. Frank hat eine ganz gute Methode, wenn er was kauft. Der geht dann immer hin und sagt, würden Sie es kaufen? Und zwar sehr bestimmt. Und dann sind die meistens so ein bisschen von der Rolle, weil das ist ja nicht ihr normales Gespräch. Und sagen dann ja oder nein, und dann hast du schon.
0: Ja, das ja, ist eigentlich ja, das ist ganz gut. Und das sagt dir eine Rezension auf Amazon, aber nicht? Nee. Also, die sagt dir auch nicht, ob das Klamottenteil dir steht. Und dann <lacht> stehst du nämlich allein vorm Spiegel und dann... Genau, stehst du da mit es deinen Mickey-Maus-Uhren. Und schaut scheiße aus. Und zu so einer Verkäuferin kannst du wenigstens sagen, die gibt dir das. Und dann sagst du, schaue ich jetzt aber nicht gut aus. Das kann ich doch nicht tragen, oder? Und wenn es eine gute ist, ist sie einfach ehrlich.
1: Genau und sagt nö, der Arsch schaut in der
0: Jeans irgendwie ja. nicht gut aus. Ja. Andere, die ja. Taschen passen nicht auf den Po. Ja, oder dann sagt sie halt passt schon, ist nicht schlecht. Dann ist es auch schon Antwort genug. Genau, aber Wahnsinn, das du halt auch schon rauslesen. Leben.
1: Ich habe auch für mich festgestellt, gerade so was Klamotten angeht, dass ich ähm, also ich schaue da immer in so einem Online-Portal, aber die haben hier in München mhm. ähm, auch ein Kaufhaus. Und dann kann ich mir das immer online zusammenstellen und fahre dann dahin, kann es vor Ort, ja, weil das ist ja. so groß, dass ich halt nicht das, ja. was, wieder, was ich online gefunden habe, nicht unbedingt immer gleich finde ja. oder so. Oder da halt ausgestellt ist. Und dann probiere ich es vor Ort, kann das, was ich, äh, was mir nicht gepasst hat, da lassen, sehe auch tatsächlich eben, ob ja. es passt oder nicht. Und ich habe festgestellt, was ich mir geliefern habe lassen, das verschwindet in irgendeinem Kleiderschrank. Und es hat keinen Wert in Anführungszeichen für mich. Ich vergesse total schnell, was ich bestellt habe. Was ich es bestellt mhm. hatte. Und dann bin ich ganz schockiert, wenn ich nach fünf Wochen oder so was rausziehe, wo noch das Makal dran hängt. Lässt das Mackerl auch dran?
0: Ich, ich lasse Makal auch dran. ich das erste Mal anziehe.
1: Im Normalfall eben, also ja. das, ich habe jetzt schon das ewig nicht mehr gehabt, dass ich es hier liefern habe lassen, ja. sondern ich habe nur noch diese andere Methode gemacht, ja. weil ich gemerkt habe, wenn ich da hingefahren bin, es probiert habe vor Ort und es dann wirklich mitgenommen habe, dann war das so eine Willensentscheidung und dann freue ich mich total drüber. Ja. Was ich liefern hatte lassen, das habe ich vergessen, gebe ja. ich ganz ehrlich zu. Da war ich überflutet. Ja. es ist verschwunden
0: und das hatte keinen Wert für mich, weil ich habe dafür nichts getan. Ja. Du bestellst ja auch nicht nur drei Teile. Genau. Weil du machst klick, 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 klick ja, wobei, und ey, du kannst ja wieder zurückschicken.
1: Ja, Wobei, da bin ich schon auch so, weil das möchte ich eigentlich nicht, weil wenn du hörst, wie viele Millionen Sachen dann zurückgehen, geschreddert werden, Müll und so, deswegen schaue ich schon immer, dass ich jetzt nicht in fünf unterschiedlichen Größen das Teil bestelle. Also, nee, so. ja, das machen ja nicht. manche, die nee, dann ja. sagen, und no offense, wenn du jetzt eine Figur hast, die mhm. jetzt nicht nach der Stange geschnitten ja. ist, egal ob viel oder wenig oder was auch immer, ja. gibt es ja von den Proportionen, dass das manchmal nicht, nicht ja. passt oder Aber so. Aber dann
0: reichen noch zwei Größen. Genau. Mhm
1: beziehungsweise ich habe es irgendwann mal festgestellt, es gibt halt Marken, die passen mir.
0: Und es gibt Marken, die passen, die passen mir nicht. Und
1: die passen mir nicht. Egal in welcher ja. Größe, es passt mir nicht. Bei der einen ist einfach klar, die schneiden halt so kurz, ich habe einen langen Oberkörper. Ja. ja, genau, ja. Wird mir nie passen übrigens. Ja. Deswegen bestelle ich da halt nicht. Und bei den anderen weiß ich, wenn ich die Marke sehe, weiß ich genau, irgendwann kann ich das nehmen. Von der Marke passt mir jede Hose. Mhm. Ja, genau. Weiß ja, man ja. Auch. Das gibt's ja, das gibt es ja aber ich fand es für mich so eine spannende Erkenntnis dass es nur dann Wert für mich hat wo ich mich wirklich drüber freue
0: wenn ich es selber gejagt habe das sozusagen ist ja man hat es halt auch deutlich besser im Kopf das stimmt schon
1: ja und dann ist es, ich habe mir Winterstiefel zum Beispiel rauslassen und ich finde sie so wunderschön
0: stand zwar aus wie von der
1: indiana -Score, aber völlig egal Schuhe vergesse ich nicht, da habe ich einen Tick und die habe ich im Sommer geshoppt, weil da waren sie halt mega billig logischerweise, haha. Äh, Und da freue ich mich jetzt schon auf den ersten richtig kalten Tag, wenn es erst erste Mal unter Null geht. freue ich mich schon, seit ich sie erworben habe, dass ich sie dann anziehen werde. Aber nur, weil ich hingefahren bin und sie selber gekauft habe. Und nicht, weil sie Klasse. im Hausgang gelandet sind. Ja, ja, aber mich hat das echt fertig gemacht, jetzt wo ich umgezogen bin. Wo ich mal gesehen habe, wie viele Klamotten ich hatte.
0: Mhm. Ich habe auch tausende ja. Und du sagst Schuhe ist dein Tick? Mhm. Ja, Schuhe ist mein schlimmster Tick. ja. Wie viele Paar hast du? Keine Ahnung, ich habe nie gezählt. Oh Gott. <lacht> Zu viele. <lacht> was ist es dann? sind es eher Sneaker oder sind sind schon auch viele hohe und alles? Ja. Ich habe dich glaube ich Schuhe nie oder, oder Sneaker. Doch, vielleicht einmal im Dirndl. Im Dirndl trage ich meistens hohe Schuhe. Ja, aber sonst habe ich dich noch nie in hohen Schuhen gesehen. Ja, weil wenn du nach so einem Volleyballspieltag unterwegs bist, hast du keinen Bock auf hohe Schuhe. Und in der Regel bist du ja mit einer großen Clique unterwegs. Jetzt brauchst du mit 1,74 auch nicht immer hohe Schuhe, weil dann bist du ja gleich über 1,80. Das stimmt. Ähm, deswegen, also so oft nicht mehr. Oder wenn du jetzt an Gardasee an den Urlaub fährst, brauchst du ja auch keine hohen Schuhe anziehen beim Kopfsteinpflaster überall. nein. Oder wenn du dann ähm, dich beim Tollwut verabredest oder sonst wo, beim, bei den Kieselsteinen. Also, Aber das ist äh, bei, tatsächlich ja.
1: mein Problem. Ich liebe hohe Schuhe tatsächlich und das, obwohl ich 1,79 groß bin. Aber ich bin halt auch so ein praktischer Mensch. Also wenn ich mal hohe Schuhe anhabe, dann habe ich ja. meistens Flipflops dabei oder irgendwas Flaches. Ja. Oder ich bin auch schon von der Wiese ja. tatsächlich strumpfsockig nach Hause gelaufen. Bin ich auch schon von der U-Bahn. Weil, nee, ähm, und ich denke dann genauso wie du. Da bin ich dann kurz davor, schaue mich an, habe die Schuhe an, die wohnen in der Jeans, denke mir, wow, sieht super ja, aus. Ja, und, und dann, dann denke ich, scheiße, ich möchte aber mit dem Rad hinfahren, dann ist das Kopfsteinpflaster, wie du ja. sagst, oder Schotter, und dann schon,
0: zack, habe ich wieder die Sneaker ja, und an. und dann sitze ich <lacht> nämlich da mit meinen Sneakern und dann sehe ich, wie eine daherstarkst genau, das Kopfsteinpflaster und mit ihrem Absätzen drin stecken bleibt. Und dann denke ich mir so, Gott genau sei deshalb. Und schau, klezi ist.
1: Ja, aber es sieht halt nochmal bestritten. Es sieht schön aus, aber sollten uns äh, Männer jetzt hier gerade zuhören, seid versichert. Es ist nicht bequem. In den allerseltensten Nein. Fällen sind hohe Schuhe Sitzschuhe. Ja, bequem. Da ist auch, wenn Frank und ich irgendwas eingeladen waren, Veranstaltungen oder so, dann hatte ich natürlich auch die hohen Schuhe an weil da klar war, dass es halt, genau wie du sagst, eine Sitzveranstaltung mhm. wird. Da ja. Aber ansonsten...
0: Oder du spürst halt irgendwann den Schmerz schon nicht mehr.
1: Ja, ich glaub, mit Sicherheit ist es auch eine Übungsgeschichte, aber dann kommt ja auch, glaube ich, irgendwann dieser hässliche Hallux, wie heißt der? Ja. Mhm. dieses Hallux, oder? Hallux, ja.
0: Dieses äh, komische
1: Überbein da ins Spiel.
0: Ja, oder dass die vorne immer so eng sind mhm. und die Zehen so zusammengedrückt werden. Ja. Das, ich finde ja Füße grundsätzlich sehr eklig. Echt? Und einfach hässlich, ja. Ich hasse das, ja. Füße.
1: Ich habe mir da noch nie drüber Gedanken gemacht. Also was ich tatsächlich ganz entsetzlich finde, sind Männerfüße in Birkenstock schon. <lacht>
0: mhm. also ich, ich schweige jetzt edel. zu dem Thema einfach, weil da müsste ich mich so auslassen und das habe ich schon bei einer Person, aber das kann ich jetzt nicht nochmal öffentlich tun. Wirklich, solche Jesus-Latschen, <lacht> das geht gar nicht. Also ich das rede jetzt wirklich von diesen zwei Reihen. Das ist ja noch das, was geht. Das, das ist ja noch nicht das
1: Schlimmste. Das Schlimmste? Also wenn wir uns steigern wollen, dann hätte ich noch diese komischen Wandersandalen mit diesem Klickverschluss, diese offenen. Nein, es gibt noch schlimmere Birkenstock. Es gibt
0: noch schlimmere Birkenstock. Meinst du die
1: dreiteiligen? Diese Oder meinst du die mit dem flip
0: flop einsatz die dann so nach hinten laufen? Nee, warte, ich zeig dir ein Bild, weil ich bin auch geschockt darüber. Und Also es ist ja nichts, um Gottes Willen. Ähm, Doch, es ist was, was verboten gehört. Da brauchen wir überhaupt nicht Nee, das verboten gehört, wenn da noch Tennissocken drinstecken.
1: Uh, aber das sind diese Wandersandalen.
0: Aber die sind hinten nicht offen, sind die.
1: Die sind hinten offen. Ja. Aber das schaut aus wie diese super sporty Outdoor-Sandalen. Das ist einfach ein voll. Und also ich finde die tatsächlich, die mögen praktisch sein und alles. Nein, das ist nicht praktisch. Ähm, das ist nicht praktisch. Kannst nicht sagen, ich habe es noch nie äh, probiert. Aber schön finde ich die nicht. Und das... Das... das, das ähm, es ist nie es so ein Zehntrennerschuh. Zehntrennerschuh. Ja, aber wenn Männer in Flipflops
0: laufen, ist ja voll okay. Ich finde auch Adiletten in Ordnung. Na, ich finde tatsächlich auch nicht. Ich finde Flipflops auch nicht schön. Adiletten. Tragt Adiletten. Wirklich. Wir kriegen übrigens nichts bezahlt. Ähm,
1: oh Gott, nein. Das ist das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Aber das ist halt also Gesundheitsschuhe.
0: Also so ein richtig klassische. Mayari. Nubukleder. Das ist also. Das schaut aus, als hätten ein Flipflop
1: und ein Birkenstock-Schuh gemacht. Und ja. rauskommen ist nichts Gutes dabei. Sie waren inkompatibel.
0: Ja. Ist es ist es wirklich. Nee, hübsch ist es nicht. Augenkrebs. Ja. Ich habe gedacht, mich, hab mich schmeißt als ich das gesehen habe. Weißt du, wenn da so ein adrett gestandenes männliches Objekt kommt mhm. und dann hat das diese Schuhe an. Ja. Und dann denkst du dir so. Okay, mag ich dich jetzt so gerne, dass ich darüber hinweg schaue oder drehe ich mich heute einfach um und... Aber die Schuhe kann man ja ändern, Anja. Der typ. Aber der Schuh ist wirklich... Also, ich bin ja eh... Ich schaue sehr viel auf Schuhe. Ja. Weil so ein, Schuh, so ein Schuh sagt
1: schon auch was aus, finde ich. Das stimmt auch. Ich war, als ich Frank kennengelernt habe, auch sehr, sehr... Äh, fand es sehr, sehr positiv, dass er halt so ein Sneaker-Typ war. Ja, mag ich. Weil ich finde es doch auch mal schön, wenn er halt einen Anzug anhat, aber ich habe sogar an unserer Hochzeit, habe ich gesagt, er muss einen Sneaker anziehen, ja. weil er ist halt der totale Sneaker-Typ. ich mache doch auch Macke aus. Genau, und ich hätte es auch komisch gefunden, wenn er jetzt ausgerechnet an unserer Hochzeit nicht, in Anführungszeichen, er selber ja. ist. Weil, also, ne? ja. Das finde ich wichtig. Ich habe ihm sogar auch gesagt, er soll bitte, weil wir hatten ja 37 Grad am Hochzeitstag, habe ich auch gesagt, du ziehst auch bitte ein T-Shirt unter dein Hemd ein, dass du nachher im Biergarten im T-Shirt sitzen kannst.
0: Mhm.
1: Weil du ja, ja. stirbst du doch bei 37 Grad mit so einem langärmigen Hemd. Super. Das ist ja doof. Und, aber da gibt es auch, ich finde was ich auch schlimm finde, ist tatsächlich, wenn Männer kurze Hosen anhaben. Und da es, finde ich, so eine Länge, die so unterm Knie ist. Die finde ich total in Ordnung. Aber wenn es so ein Mittelding zwischen Bermuda und Hotpants oh, wird und so Gott gerollt, dann ist das für mich. Erstens mal sehen Sie dann für mich aus wie so ist die Händchenkleinhose tatsächlich ja. weil kleine Jungs. Und sie passt halt so nie. Hose.
0: Haben hm. Sie so dürre Haxen? Schauts komisch, Schaut's komisch aus? aus. Und sind Sie trainiert und haben Muskeln? Schauts auch komisch aus. Genau, dann ist es wie so,
1: als, als hätten Sie so eine Radlerhose. Ja. Rein in, in Stoffform an. Und, und also, wie gesagt, das ist...
0: Das finde ich einfach komisch, weil das ist so... Ich mag allgemein... ich Der muss auch keine Jeanshort tragen oder so, weißt du? Dann soll er doch die labrige Sporthose anziehen. Ja, eine Sporthose oder eine... eine ja, da gibt es, gibt's ist so es ja jeden den, selber genau, ja.
1: überlassen im Grunde. Aber diese, ich persönlich, diese ganz, diese kurzen, die dann bei Männern, wenn sie sitzen, praktisch wirklich zur
0: Hälfte des Oberschwimmens. im Schwimmunterricht, wo sie an der Seite noch den Schlitz nach oben hatten, ja, so ein bisschen. Wie ja. die alten, die früheren Läufer.
1: Ja, genau. Nee, das finde ich irgendwie einfach nicht attra attra attrett, attraktiv.
0: Hast ja, du das schon ist richtig
1: nicht. beschrieben. das ist
0: Es gibt irgendwie kein Männerbein, gefühlt, in dem das irgendwie Sinn macht. Nee, vor allem wäre es dann einfach sehr weiblich, das Bein. Ja. Also dann kommt der Typ halt auch. Und wenn der an Hotpants erinnert, dann ist sowieso. <lacht> Entschuldigung, it's da bin ich raus. It,
1: y, M, C, A, it's ja, dann, dann muss die Zielgruppe überdacht werden. Ja. Also dann ist das wahrscheinlich eine andere Hausnummer. Ähm, ach Gott, wenn wir bei der anderen Hausnummer sind. Ich muss mal so lachen, da war ich mit einem Spätzle von mir. Ja. Ähm, ja, schwul waren wir halt beim Essen Und dann war es so lustig, weil der hat halt erzählt Dass er da auch mal als Drag-Queen Unterwegs mhm. war Und dann war er aber lattenvoll Ist irgendwie In Richtung Toilette Und das halt in die Damentoilette, Weil so war er ja auch angezogen Und steht halt dann so da beim Bieseln Und dann ist ihm halt beim Bieseln der Busen ins Klo <lacht> Oh, ich sagte, das Schlimme war, er muss sie wieder rausholen, weil diese Dinger sind
0: anscheinend teuer und es war nicht seiner. Oh, oh, oh. <lacht> Entschuldigung, ich habe da mal einen Busen <lacht> Ich hab so gelacht. Entschuldigung, mir ist mein Busen ins Klo gefallen. <lacht> oh Mann, oh Mann,
1: oh Mann. Das sind Probleme, die haben... Die haben wir Frauen nicht. Wir.
0: wir teilen unsere
1: Busen Gott nicht. Sei Dank nicht. Ja, Wobei die, die halt also Silikoneinlagen haben, aber die würden im Zweifel jetzt auch nicht nee. das Stück wieder aus der Toilette rausholen. wahrscheinlich. <lacht> aber der hat es auch noch so herrlich erzählt, weil der hat sich ja selber so, weißt du, das ist ein großer Mann, der hat auch eine sehr männliche Stimme eigentlich und erzählt, wie er halt da einfach im engen Cocktaildress aufs Klo marschiert ist, beim Diesel die Busen verloren hat. <lacht> Sensationell. <lacht> Tatsächlich. Die haben was von weggeschmissen. <lacht> oh Gott. Großartig. Aber wenn die halt solche Hotpants bei so einem Abend anhaben, dann haben sie halt ja. auch die
0: passenden Heels dazu an. Ja, die schauen halt dann noch was aus.
1: Da bin ich ja manchmal neidisch. Da gibt es ja welche, die haben also strammere Haxen logischerweise als,
0: äh, als ich. Es ist unfair, dass Männer keine sie, Orangenhaut kriegen. Bei mir im Viertel gibt es auch jemanden, der geht abends sehr gerne aus mit hohen Schuhen. Ja. Und ich bin jedes Mal neidisch, wenn ich sehe, was für... Hacken, der laufen. Der 1A kann. läuft, gell?
1: Ja, das ist manchmal schon echt bemerkenswert. Das ist ja auch Jorge Gonzalez. Okay. Jorge Gonzalez. Ähm, der beeindruckt mich da ja auch regelmäßig. Ja. Also, wie der mit, mit was für. Also, das kann man ja nicht mehr als Schuh bezeichnen. Ähm, der da Als Sky Heels. Ich weiß, aber das ist mir, pff, das ist mir zu hoch. Das ist
0: mir In auch zu hoch. Warum schnackelst du da einmal um, <lacht> da ist alles vorbei? Ja. Nee,
1: das, oh Gott. Oh, das ist ja auch, wenn, wenn diese äh, GNTM-Hühner da losdackeln und dann schmeißt er mir eine. Oh, das sieht immer echt. Wenn die da so wegknicken. Ah ja, das ist. Das sieht immer echt richtig. Da überaus. freut sich der
0: nächste Physio. Mhm.
1: Ja, die freuen sich ja generell immer. Ja. Wenn du zu viel in Hoh hohen irgendwie unterwegs bist. Mhm.
0: Ich glaube, dass die jetzt sich so in der aftersprache Sport-Corona-Zeit, weißt du, was ich meine? Mhm. Am Anfang, wo jeder im Homeoffice war und nichts machen durfte, haben ja alle Sport gemacht. Ich glaube, der Physio und der Orthopäde, das sind jetzt Meine Trauzeugin,
1: die Martina, die ist ja Physiotherapeutin, Osteopathin und überhaupt. Und die sagt das schon auch. Also zum einen ist es natürlich die, die halt falsch trainieren, ja. die dastehen. Und zum anderen ist auch leider schlimm gewesen, dass viele sich nicht getraut haben, ihre Behandlungen nach irgendwie OPs, Fehlhaltungen mhm. oder dergleichen fortzusetzen. Und zack, das ist dann auch schlimm, weil das werden dann die Notfallpatienten ja. Und leider. Und die, die im Homeoffice nicht gescheit sitzen. Genau. Die hast du auch. Die dann halt irgendwie Schäden, Haltungsschäden mhm. verschlimmern oder so. Da, also die sagt, die ist gut ausgelastet tatsächlich im Moment. Ja, die können sich überhaupt nicht beschweren. Das ja, ist ja. ordentlich was los, wenn die Gesundheitsbranche wechseln. Das ist, glaube ich, lukrativ im Moment. Ah.
0: <lacht> Nein, das ist das Gesundheitswesen ist nicht meins. Da bin ich auch nicht aufgehoben. Brut.
1: Es hat mich auch nie interessiert, Medizin zu studieren oder so. Null. Das weiß ich Null. nicht. Null. Ich hatte... Für viele sehr erstrebenswert gewesen damals, mhm. aber bei unserem Land, was wussten wir denn schon? Also ganz ehrlich, da bist du nach Studien gegangen. Na ja, aber da bist du hingegangen. Was kann man da ja. eigentlich, werden? so nach dem Motto Lehrer, Arzt, Anwalt oder irgendwas mit BWL? <lacht>
0: ja.
1: Mehr wussten wir nicht, weil Und da genau. kam von der Uni ja keiner, der mhm. erklärt hätte, ähm, übrigens, hier gibt es auch sowas wie Magister oder... <lacht> ahnungslos Also ich ja. später mit Ethnologie, äh, Magisterstudiengang. Das hatte ich übrigens das erste Mal äh, gehört, als ich schon zwei Jahre, nee, zwei Semester an der Uni war. <lacht> Kein Scherz.
0: Davor keinerlei Berührungspunkte oh, mit Mann. Ethnologie gehabt. Dabei gab es doch, wir hatten immer diese Jobbörsen und so. Ja, das gab es schon irgendwie oh. auch. Ah, das war immer wild.
1: Aber ich fand es auch zum Teil irgendwie wild. Aber... Heißt, für mich war eh klar, dass ich studieren werde, ja. aber ich habe ja erstmal Lehramt studiert. Auf Englisch und Italienisch. Ah, Englisch, Deutsch und Italienisch, sowas sogar. Dann habe ich festgestellt, ich und Lehramt, hm, weiß nicht, ob die Kinder das so super finden, wenn sie mich haben. Ähm, weil ich hätte halt irgendwann mal gesagt, Pfiff, ja. ist mir scheißegal, ob du das kannst oder nicht, der Staat zeug ähm, Keine gute Einstellung. Deshalb habe ich beschlossen, ja. nö, machen wir nicht. Und dann habe ich Englisch, Deutsch, Politik studiert, habe nach acht Semestern Politologie beschlossen. Nope. Wie wäre es, wenn wir die Leute mal fragen, um die es geht Ach, und Semester. zuhören? Ja, mich hat es ja schon interessiert. Ich hatte auch geile Seminare. Gescheitert ist es dann bei mir bei internationalen Beziehungen. Hm als man mir erklären wollte, Mexiko sei auf einem guten Weg in die Demokratie, weil auf irgendeinem Demokratisierungsprozessindex lagen die ja auf Level 3 und damit gute Wegrichtung. <lacht> und ich mit einem Deutsch-Mexikaner befreundet, der für die Berliner Botschaft gearbeitet hat, habe ich gesagt, ruck mal ein bisschen raus mit der Sprache. Und der, wie, Demokratie? Was? So weit weg. Nicht so wirklich. So, und dann war ich so desillusioniert, und ich gesagt habe, aber der Mexikaner sagt was anderes wir so ja aber unser Index na na der Mexikaner der wohnt da der kennt es ja. ja der Ind na, so. dann ich beschlossen ach die Ethnologen das sind die die hingehen und fragen du wie läuft's denn bei euch ja. cool das ist mein Studiengang da gehen <lacht> und dann habe ich das äh, relativ schnell durchgezogen das Studium tatsächlich also es war ja nur Nebenfach ja das hatte ich ja dann nach vier Semestern ja, ja und das hat sich ja mit der Politologie mit Englisch und mit Deutsch ja ohnehin ja. das hat ja alles korrespondiert in irgendeiner Form weil hat sie ja nicht ausgeschlossen stimmt ich war ja nicht diejenige, die im Studiengang irgendwie, doch einmal hatte ich das Klassische, was sich jeder bei Ethnologie denkt. Einmal hatte ich einen Kurs, da habe ich einen Hula getanzt. Was hast du getanzt? Hula. Hula,
0: Hup. Weißt den nee. Hula. Ich... Oh, ja, ja,
1: also, ja, 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 ja. wie du es dir vorstellst, war nicht meine Idee, da ging es um Südsee und Rapa Nui und so weiter. Und dann war halt irgendein Mädel, die war tatsächlich auf Rapa Nui und hat da geforscht. Und die hat uns dann irgendeinen Regentanz von Rapanui gezeigt und auch einen Hula, den sie halt da aus äh, Ozeanien mitgebracht hat oder Fiji oder wo. Ja, die hatte den größten Spaß. Die nahm das ernst. Das war für mich ja das Schwierige. Das war ja für mich das, was ich mir gedacht habe. Alle anderen Kurse waren so geil. Ich habe ja da ethnologischen Film gemacht, ja. das echt spannend war. Also auch wie Dokumentarfilm und was da alles gibt und Filmgeschichte. Ähm, fand ich mega geil. Äh, aber Jetzt, da wusste ich dann genau, genau da ist nicht, vor allem wusste ich dann da woher diese Klischees kommen, dass die Ethnologen ja. die sind, die sich halt zu den Einheimischen setzen und dann da
0: ne, so habe <lacht> ich getanzt schade, dass es da kein Video gibt
1: ja, es tut mir leid ich, vielleicht hat der Dozent noch eins, also, <lacht> aber ich glaube, der ist nicht mehr in München Ach, schade, schade <lacht> Ich kann mich auch nicht mehr an die Kurier erinnern. Das tut mir das wahnsinnig das leid. Nicht so tragisch. hätte ich versucht, das nochmal nachzustellen. Das ist nicht so tragisch. Nee. Club-Tanz könnte ich vom Robinson-Club. <lacht> Schau dir mal den Robby an. <lacht> Nein.
0: Ach, das, äh... Diese Robinson-Tänzer. Ja. Wir haben aber letztes Jahr zur Handball-WM haben wir immer beim Olympiapark quasi das gleiche Lied gespielt. Ja. Und... Ähm, eine Kollegin und ich, wir haben auch einen Clubtanz quasi drauf gemacht. Echt? Ja. Sehr geil. Und die Jungs haben das dann immer untermalt und haben den Lichtschalter an- und ausgemacht. Wir, waren, wir sind immer noch der festen Überzeugung, dass der Tanz cool war. Wir wissen es bis heute eigentlich noch nicht so genau. Warum ist der dann noch nicht irgendwo... Wir kriegen ihn auch nicht mehr ganz hin. Hm. Ja. Er ist dann Schon. irgendwie über Nacht verloren gegangen. Dann könnte
1: deine Aufgabe fürs nächste Mal sein, weil wir haben es echt geschafft... Wir sind schon wieder bei 54
0: Minuten. Oh Gott, danke, dass ihr uns so lange aushaltet.
1: Ja, vielen Dank. Ihr habt euch sicher in der Zwischenzeit Gedanken darüber gemacht, wie euer Halloween-Kostüm ausschaut. <lacht> Oder vielleicht haben wir euch zum sein inspiriert. Aber nicht, dass dann der zum Hula
0: tanzen. Schickt uns Videos, wie ihr Hula tanzt. Wie ihr euch vorstellt, yeah. wie das ausschauen müsste. <lacht> <lacht> wir müssen, am Ende müssen wir doch noch ran. Ai, ai. Ich bin raus. Bei der Folge bin ich krank.
1: <lacht> <lacht> Unterstehe dich Ja, ähm, es war für uns echt wieder ein schöner Abend. Hat Spaß gemacht, Anja. Vielen Dank. Danke,
0: danke. Für deine Zeit
1: und äh, deine Geschichten. Und ähm, ihr könnt uns wie immer natürlich Kommentare da lassen auf unserer Instagram-Seite. Champagner, Champagner und, und Hühnerflikassee. Da findet ihr uns und auch immer mal wieder ein paar Gimmicks von uns. Mhm.
0: Ansonsten passt auf euch auf. Ja, und dann hören wir uns die Tage. Und Hände weg von schlechtem Glühwein. Ja. Tschüss.
1: Tschüss.